0: Informer les vrais enjeux, les vraies
1: questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus d'écriteur lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon vendredi, fin de la semaine, fin de semaine de trois jours pour la grande majorité des gens. Bonjour Vincent. Salut Mario. Le temps est beau Oui, le prix de l'essence moins. Euh, moins <rire> pour ceux qui veulent se faire va euh, ai dire ah, il fait beau, on va
2: partir on va se promener, euh, euh, au, à travers le Québec avec les beaux paysages, les couleurs, euh, ben ça va euh, ça va coûter cher. J'ai mis de l'essence la 51. moi. Euh, moi j'ai mis du super là matin, je sais pas si j'étais sur l'île de Montréal, j'étais 1,71. Oui ça, ça commence à, ouais, ouais, commence ouais, à ouais. faire mal. Et Mais ça, c'est Ce matin, hein, ce matin Canada.
1: de 9 h quart à peu près jusqu'à midi, tout l'avant-midi, euh, le prix du WTI, le peu la référence de base, était au-dessus des 80 le baril. Écoute, je pense qu'il fallait remonter à 2000 14, euh, hiver 2014, pour voir des prix de ce genre-là. C'est, faut dire toutes sortes de facteurs. Il pas, On comprend
2: qu'on se dit ah ben c'est ça, c'est le long week-end et ils montent ça. C'est un peu non, plus non, compliqué non, non, que non. ça. Non, mais de, euh... les,
1: les, les prix du baril montent depuis six mois. Là. Ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, on a fait la nouvelle, ça passe le 70, ça passe le 75, puis là, ça passe le 80. Ah, parce que l'économie reprend, euh... mais la production a pas euh, nécessairement C'est pas ajusté. Et, et tout le monde, au nom de l'environnement, tout le monde désinvestit dans le pétrole. Mais on en a encore besoin. Fait que là, la production, l'offre est un peu moins là. On va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Québec solidaire qui avait une bonne intention, protéger les langues autochtones, mais a réussi néanmoins à froisser la communauté Huron-Wendat parce que la communauté prétend ne pas avoir été consultée. On se rend compte que c'est un sujet extrêmement sensible, hein Mario
1: oui mais c'est pour c'est pour ça que des, des sujets comme ça euh, faut éviter faut éviter deux choses un de vouloir trop en faire là, de faire trop de politique trop de politique spectacle ouais. là, faut rester humble puis essayer d'arranger les affaires de faire marcher les affaires et euh, deux ben évidemment là il faut essayer il faut éviter d'être donneur de leçons parce que euh, tous les partis politiques le tour à tour soit Québec solidaire a tout fait Manon Massé cette semaine était rendu à conférence de presse du comité de ben de, oui. de la la, la, voyons, de la de la de la parce que moi je peux pas voir ça il faut que je sois là avec les gens. Puis je doute pas de sa sincérité, mais on en met plus que moins là, pour dire qu'on est là avec les Autochtones, on rate pas une marche, une manifestation, puis tout ça. Puis on se fait taper ses doigts pareil. Là. Donc euh, les communautés, les Premières Nations, euh, ils ne semblent pas aimer plus Québec solidaire que les autres partis. Alors, ça disait à tout le mm -hmm. monde, il euh, y a un message là-dedans. Là. Moi, je ne doute pas de la bonne foi de Québec solidaire dans sa démarche. En même temps, c'est sûr que c'est bizarre. Là, Ils font une sortie dans laquelle ils prennent position sur les langues des Premières Nations. Euh, je veux dire, c'est une, une, une demande Mais des Premières Nations. Comment sur, ils le peuvent...
0: sur le fond, Mario, de, de vouloir de, de mettre de l'avant une loi distincte pour protéger les langues autochtones, est-ce que tu trouves que sur le fond, c'est une bonne idée?
1: Ben, on ne peut pas être contre ça. Je, je, je m'interroge ouais. juste... Je, je m'interroge juste, là, juste être sûr que Québec solidaire trouve pas son prétexte pour voter contre la réforme de la charte de la langue française, en disant ben là si on protège pas les langues autochtones, nous autres on, on va voir. Là. Mais en soi, c'est un sujet mm. qui peut être discuté. Mais c'est d'abord, je comprends que pour les premières nations, c'est un sujet où ils disent ben là c'est à nous à demander exactement euh, qu'est-ce qu'on veut, puis euh, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on veut, puis comment on le veut. Donc euh, mais personne veut douter là, de l'intention la, de la, de sincère que Québec solidaire veut quelque chose de positif. Maintenant, est-ce qu'on se doute là, que là, présentement, ils voient que la cause autochtone, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Tout le monde en parle, dans l'actualité. Puis là, on va, comment dire, on, dit, on ouais. va faire le maximum de points politiques avec ça. On va en parler, on va en parler, on va en parler. Mais ben oui, on voit bien ce qu'ils ont, euh, qu ont voulu faire. Puis des fois, à trop parler. Ils ne permettre...
0: pas que ça se fasse, que ce soit payant pour des partis politiques sur leur dos.
1: Ben, je pense que c'est ça. Là. Je pense qu'il s'est à, mm. à trop en faire, à trop vouloir en faire. À un moment donné, on se, on se brûle. Puis là ben c'est arrivé à quelqu'un de la CAG, du PQ, des libéraux, on... mais c'est parce que tu sais Québec solidaire là, c'est est es toujours euh, sur le bord de la position de donneur de leçons. tu sais en toute espèce de matière, ils sont toujours sur la frange d'être donneur de leçons aux autres. Tu sais, fait que là quand ça leur arrive, ben là tu sais, il y a un côté family pris là, aha, que les autres partis vont faire, c'est évident, tu sais que, que ça va arriver là. Plus mmh.
0: Puisqu'on parle de langue, c'est une autre bonne intention d'inclure 10 langues dans ce guide d'élection de Calgary. Le problème, c'est que dans les 10 langues, on ne trouvait pas le français, Mario. Comment est-ce qu'on explique ça?
1: Ah bien, c'est pas, c'est un, un mélange entre « c'est un oubli » et « c'est pas un oubli ». Je suis qu ouais. convaincu que si on demande aux gens, ils vont dire « c'est un oubli ». Il y avait une partie de la réponse qui était incroyable. Ils disaient « oui, mais les francophones, de toute façon, en Alberta, eux autres, là, ils parlent tous anglais.
0: Ils » parle, Ils parlent anglais, oui.
1: Mais c'est ça, la réponse. Oui, là, mais on de... est quand
0: même un pays bilingue. Mais oui,
1: mais oui, mais, oui, mais c'était épouvantable comme réponse. Et euh, oui. Mais en même temps, ça parle du Canada. C'est ce nouveau Canada, c'est le multiculturalisme, c'est l'évolution multiculturaliste du Canada qui se fait sans le français, sans le Québec, toutes les minorités. Tu sais, je me répète avec cette phrase-là, mais le Canada multiculturaliste met sur un pied... Tout ce qui est minorité est instinctivement mis sur un piédestal. C'est toujours ce qui est minorité et plus important. Toutes les formes sauf de minorité. les
0: communautés francophones. Voilà.
1: Sauf une. Une sorte de minorité, une minorité qui n'a aucune importance, euh, qui est un encombrement dont on se débarrasserait, c'est tout ce qui est en français. Mais je veux dire, tu parles à, à un multiculturaliste woke de Toronto, parle lui d'une yes. minorité en Indonésie, dont il n'a jamais entendu parler de l'existence, puis sans le savoir, il est, son, il est du bord de ces gens-là, Puis mais les francophones du Canada, non, ça, ça vaut rien. C'est un nom, ce pas intéressant.
0: Alors qu'on sait que le français euh, est très fragile en ce moment, moi j'habite sur le plateau, Mario, j'ai un voisin qui est super gentil, mais il ne dit aucun mot en français. J'habite pas dans West Island, là, sur le plateau. Pas de bonjour, pas de comment ça va, il ne comprend pas.
1: Hum, non, mais là, les, si les consultations les consultations sur la réforme de la Charte oui. de la langue française se sont terminées hier, les trois semaines de consultation. Mm -hmm. Et là, on va voir ce que le gouvernement va faire avec ça. Mais cette question-là, là, je connais pas ton voisin, mais cette question-là, elle est quand même venue très sensible au cœur de la discussion. Les, les gens qui ne sont pas des anglophones du Québec. On comprend qu'un smith là, anglophone des cantons de l'Est a des droits historiques des droits fondamentaux, des droits inattaquables. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui arrive d'ailleurs dans le monde, qui ne parlait ni anglais ni français, qui a été accueilli au Québec comme immigrant et qui s'est intégré à l'anglais, c'est triste à dire, c'est dur de le dire comme ça, mais je vais le dire, il n'a pas aucun droit en anglais. Il y a, il y a tous ses droits comme citoyen, il y a le droit à la santé, à l'éducation, ouais. mais il n'a pas de droit en tant qu'anglophone. Il a accidentellement, dans un endroit, dans une juridiction au Québec où il devait apprendre le français, il a accidentellement appris l'anglais... Mais il peut pas se présenter devant le gouvernement et dire « Moi, comme anglophone, j'ai tel, tel, tel droit. » Non, 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 non. Non, c'est la... Et, et la communauté anglophone, je vois les journalistes anglophones très agressifs sur les réseaux sociaux, la communauté anglophone maintenant réclame, dit « Non, 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 la nouvelle communauté anglophone, c'est tous les parlants anglais. » Et là, tu comprends que tu as une confrontation, le faire sur faire, très dur. quelle est la définition c'est là-dessus que Simon Jolin-Barrette va devoir agir. Quelle est la nouvelle définition des... des, des... Il les appelle dans les « ayants droit. Qui sont les ayants droit? Est-ce que ce sont, parce que c'est quasiment du deux pour un, est-ce que ce sont les mm -hmm. 600, 000 anglophones historiques du Québec? Moi, ma réponse, c'est eux. Ou est-ce que ces centaines de milliers, ça, monde, oui, oui. oui, ces centaines de milliers de nouveaux arrivants qu'on n'a pas su intégrer, qui se sont intégrés à l'anglais? Je veux dire, promène-toi dans le West Island. Là beaucoup. Tu entends parler anglais, anglais, anglais... Mais, mais c'est
0: même plus... Avant, on pouvait dire ça, Mario. Promène-toi dans West Harlem. Non, ah, non, mais, mais maintenant, ben, ben, brossard à sur le Laval.
1: Plateau. Oui, Pis, oui, brossard oui. à Laval sur le plateau, au centre-ville. On entend ouais. anglais. Oui, 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 oui.
0: Bon, eh, eh, j'avais très hâte de t'entendre sur euh, François Legault qui a publié, qui est maintenant sur TikTok. <rire> Attention Mario, est-ce que toi tu es sur TikTok
1: Mario Non, mais non, mais j'ai un compte TikTok parce que j'aime la cuisine. Les ah oui c'est vrai. De, les trucs de cuisine sur TikTok sont excellents. Plein de petits trucs, là, des affaires à faire, des déjeuners vite okay. fait dans un tortilla et tout ça. Mais en, ah, tu euh, suis ça Mais, 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 mais je pas souvent, pas, pas comme les jeunes de 16 ans. Mais oui, j'ai un compte. Okay. Mais moi j'ai jamais rien publié sur TikTok ceci dit. Par contre, le seul politicien sur TikTok que j'ai vu ouais. percer quelque chose, c'est Jack Mitzing. Et là, Jack Metzing, en faisant quoi? Du skate? Toutes sortes de danses? Euh, <rire> et...
0: Avec Safia Nolin, notamment. Non, mais c'est parce que je sais que tu l'as déjà critiqué, Jack Metzing, sur sa présence. Peut-être que tu jugeais un peu trop euh, fréquente là, sur, sur tes ouais. voies ici avec sa femme.
1: C'est-à-dire que je l'ai-tu suis... critiqué? Je me suis interrogé à haute voix à savoir, est-ce ouais. que c'est bon ou est-ce qu'à un certain point, ça tourne au ridicule? Là. Quand tu fais, regarde, celle-là, je te parle de celle-là, mettons, l'autre avant avec sa conjointe, mais ça, là, c'est-tu drôle, <rire> c'est-tu? parce que maintenant, tu te mais demandes Moi, je trouve avec... ça drôle, mais, 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 mais dire... est-ce que
0: ça va chercher les jeunes? Parce que ah, oui. Jack Meeting, mais... entre 2019 puis maintenant, il est seulement allé chercher un siège de plus, là.
1: Ça va-tu chercher les jeunes? Ça les intrigue. Moi, ma mmh. fille, elle dit Donc, m'a dit qu'au cégep, ma fille qui est au cégep, elle m'a dit que Jack Metzing, ils l'avaient tous vu sur TikTok. Il y en a qui oui. aimaient bien ça, mais que la plupart étaient intrigués. C'est-à-dire, c'est qu quoi ce gars-là? Il veut-tu être premier ministre pour faire quoi? Qu'est-ce que c'est ça? là il... Mais en même temps, il... <rire> probablement que les autres politiciens, ils les trouvaient vieux et plates, puis ils les écoutaient même pas. Donc, il avait attiré l'attention. Mais est-ce que vraiment ça laisse chercher un réel intérêt et tout ça? Bon, mais. Ben alors, qu'est-ce
0: que tu as pensé quand tu vu bon, le François premier le ministre Legault. François Legault?
1: cest ben, ce que j'ai pensé? Je me suis demandé qu'est-ce qu'il va faire là? C'est-à-dire, euh, moi, je vois pas François Legault, là, sincèrement, je serais vraiment étonné de le voir faire des patentes de même, là, tu sais, le voir danser, faire, <rire> faire du skate, puis tout ça, je... Bon, là, mais c'est quand, quand même drôle, mais là, c'est quand même drôle, j'avoue que quand j'ai vu le comment, parce qu'au début, j'ai vu la nouvelle qui était dessus, puis là, ils ont fait toutes ces, ces salutations, ouais. là, bon, ils ont fait un message humoristique, là, basé sur lui, c'est pas si c'est... Non, pour, comme premier message, ça tient la route, là, je... Ça tient la route avec un vieux comme moi. Est-ce que ça va tenir la route vraiment avec les jeunes de 16 ans, 17 ans, clientèle euh, euh, clientèle TikTok? Peut-être aussi là, que ça peut faire sympathique. Mais à terme, pour nourrir la bête là, de TikTok, euh, je sais pas. pas. C'est
0: peut-être le début de la fin pour TikTok. Parce que quand nos parents, <rire> nos grands-parents sont allés sur Facebook, les jeunes sont partis. <rire> Je dit ça en M.
1: c'est peut-être le début de la fin pour bon, TikTok. C'est peut-être
0: euh, Juste en terminant, Mario, quatrième vague, là, les, les prédictions de, de Santé Canada. La pandémie s'essouffle. Quatrième vague qui s'essouffle. C'est comme si on, on voyait tranquillement la lumière au bout du tunnel. Est-ce que toi, tu as, as eu ce vent d'optimisme?
1: Oui, mais je l'avais déjà. Je veux dire, au Québec, quand même, okay. euh, ici l'émission, avec Vincent, mon collègue, on suit les chefs, puis depuis une couple de semaines, Vincent compare les mercredis avec les mercredis. Mettons, hier, là, ou avant hier, ça faisait 800, 700, 600, 500, là. les quatre derniers mercredis. Fait que tu vois quand même une, une, une tendance. Fait que moi, je le sentais déjà. C'est juste que je pense que, écoute, il n'y a plus... Il n'y a plus un commentateur, pas plus qu'un citoyen qui va prédire okay. la fin -dire, On le sait que ça vient par vagues, ça vient, ça repart. Euh, là, on est plus vacciné. Plus on est vacciné, évidemment, plus la, la COVID a de la misère à se promener. Puis, je veux dire, si on vaccinait les 5 à 11 ans, la COVID aurait encore un autre, un autre endroit là, où elle ne pourrait plus se promener trop, trop. donc à un donné, ouais. bon Par contre, on voit là, que chez les personnes âgées, ça revient un petit peu, l'effet au bout de six mois. Euh, bon, là, on va arriver avec une troisième dose. Puis, fait, on sent bien là, que on n'est plus... En même temps, tout est ouvert. Là. Est -dire, présentement, on vit... À partir d'aujourd'hui, on peut remplir les salles de spectacle, mais il faut porter le dame et masses masque pendant le spectacle. C'est toutes sortes de petits... Mais c'est plus la, la société arrêtée. Là. On vit. On, on va au restaurant. On fait nos affaires. On vit... On, on, mais c'est toutes sortes de petites contraintes qui vont s'en aller tranquillement. Ouais. Mais je pense plus, en tout cas. Je me croise les doigts qu'on n'est plus quelque chose comme on a connu là. progressivement. Tous les experts nous le disent. Avec la, 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 le vaccin, peut-être le médicament de, de, de Merck, peut-être qu'on s'en va à dire, mais. Bon, ben, la COVID, c'est juste un autre virus respiratoire qu'on gère, qu'on vit avec, qu'on vaccine tous les automnes. On sait que ça existe. Mais c'est peu plus une affaire. Il y a quelques personnes âgées. Tu sais, de la grippe, il y avait des personnes âgées qui mouraient chaque année de la grippe, malheureusement, ou de l'influenza. Mmh. Bon. On n'arrêtait pas la société pour ça. Donc, je pense que la COVID, si on veut être optimiste, s'en va vers ça. Mais, tu sais, c'est pas moi qui va se prononcer. Il me semble que je vais dire la phrase Ça va mieux, puis trois semaines après, il va y avoir la cinquième vague, puis ça va être reparti, puis on va voir. Tu sais, <rire> on, si on, on vit avec un virus qu qui nous part au bout du nez.
0: <rire> Merci beaucoup, Mario. Bon long week-end. Tu congé lundi?
1: Certainement. Bye bye. Mais oui,
0: bon long week-end.
1: Bon, ben Vincent, faisons les les cas du jour. Absolument, parce que, ben, en fait, c'est un
2: peu particulier parce qu'aujourd'hui, euh, on, on comparait de semaine en semaine. Ça C'est pas pas ben, 643 cas. La semaine dernière, c'était 643 cas. On est exact exactement le même le même nombre. Par contre, la semaine dernière, c'était un peu anormalement bas. Là. Alors, si on prend la semaine, c'est vraiment aussi une tendance à la baisse euh, parce que trois semaines, on était à plus de 830 cas. Euh, donc, on, on, on peut se fier à cette baisse-là. Cinq décès, cinq personnes de plus hospitalisées, deux personnes de moins aux soins Intensifs. Soins intensifs ont un peu, ont un peu baissé euh, cette semaine, alors que c'est stable au niveau des euh, hospitalisations régulières. Mais
1: ça continue de monter tranquillement chez les personnes plus âgées. Là. Si tu regardes les données, tu sais, au monnaie, c'est juste des non-vaccinés. Puis là, maintenant, la quatrième vague, c'est des non-vaccinés et quelques personnes âgées, puis un petit peu plus... Ils représentent une proportion toujours un petit peu... À mon avis, la troisième, la, la troisième dose, là, c'est quasiment... ça devient quasiment urgent de la donner, là.
2: Oui, on comprend on comprend qu'il y a des gens aussi qui, euh, qui, qui se relâchent un peu, là, parce qu'on voit qu'on a une confiance en cette, cette baisse-là. Alors, il peut y avoir plus de contamination dans certaines populations. D'ailleurs, aujourd'hui, puis vous aviez fait référence, l'Agence de santé publique du Canada faisait le point. Euh, on disait pour la dose de rappel à la population, générale, on n'est pas là euh, parce qu'on dit on do, voit do, pas ils euh, une bonne protection surtout pour les hospitalisations là alors les gens qui sont vaccinés euh, on n'est pas on n'est pas inquiet pour la population générale par contre on n'est pas fermé parce qu'on voit les mêmes chiffres que partout ailleurs c'est à dire une baisse quand même au fil du temps de la protection qui n'est pas dramatique au niveau des hospitalisations oui. par contre
1: mais, la mais baisse qui est, est à plus marqué chez les gens avec un système immunitaire faible les 80 ans et plus malades tout ça on le voit plus exact
2: donc c'est pour, pour, c'est ce, ce vers quoi on va se diriger les troisièmes doses, probablement en premier, parce que pour la population générale, on le dit, on n'est pas là. Euh, tu faisais référence à ce comprimé de la pharmaceutique Merck, euh, où on est en discussion, plusieurs pays sont en discussion présentement avec cette compagnie-là pour euh, ce, ce, ce médicament prometteur, un antiviral. Donc là, on comprend, c'est pour soigner la maladie. Là. On a un outil pour, le, pour la prévenir, mais une fois que tu es malade, on aurait cet outil-là qui semble être efficace. Euh, c'est des comprimés, on en prend quatre deux fois par jour pendant quatre à cinq jours et là semble que ça fonctionne bien euh, on est en discussion avec l'entreprise pour essayer d'avoir des de, de ce, 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 ce pilule là ce médicament lorsqu'il sera disponible et euh, au niveau de la quatrième vague ben le touton, on comprend qu'à certains endroits au Canada on est on ça allait mal ça ça va encore mal mais les chiffres globaux du pays sont en baisse on dit soit avec la couverture vaccinale qui est très bonne là, au Québec au Québec on atteint 80% euh, et ailleurs c'est des règles qui sont arrivées, parce que même en Alberta où on y goûte encore, on a quand même resserré les règles dans les dernières semaines et ça fait son effet, de sorte qu'on voit une diminution des cas, euh diminution d'hospitalisation qui s'en viendront. D'ailleurs, on nous promet des modélisations pour euh, les semaines à venir et euh, au niveau du chiffre là, dévoilé, ça varie tout le temps un peu de, de, selon qui, euh, quel chiffre on parle, mais les risques d'être hospitalisés selon la Santé publique du Canada, non vaccinés 36 fois plus que les personnes vaccinées.
1: Retour des salles combles dans nos euh, cinémas, dans nos salles de spectacle, mais avec le masque, là, une bonne nouvelle, mais un, un petit encombrement qui, qui, qui déplaît à certains. Ouais, c'était prévu, et dès ce soir, les salles avec des places fixes prédéterminées, là,
2: alors on comprend, les salles où vous avez votre numéro de siège, vous, vous pouvez vous asseoir, vont pouvoir ouvrir à pleine capacité, peu importe la taille, alors on, on voit là-dedans, même le Centre Bell qui pourrait être à pleine capacité, par contre, tout le monde doit être vacciné, passeport vaccinal, et porter le masque tout au long du spectacle. C'est un peu ça qui euh, dérange dans certaines salles parce que à, à plusieurs endroits on dit on s'est adapté là. Euh, on avait, euh, ça dépend des, de, de, de la façon dont on s'installe, mais avec la distanciation on pouvait s'asseoir et retirer le masque. Ceux qui sont allés à des spectacles dans les derniers mois le savent. Et là tu pouvais retrouver ce confort là euh,
1: que tu n'auras plus parce que là, oui il y aura plus de monde, mais il y aura les masques en plus. Non, tu es bien content pour le propriétaire de la salle qui augmente ses revenus. Mais toi, là, je te laisse, je te donne deux choix. Tu vas voir un spectacle, t'as pas de voisin, tu mets ton manteau sur le siège d'à côté, tu t'étires les jambes, tu sais, t'as pas de masque. Ou tu vas voir un spectacle tu t'es à côté épaule épaule avec quelqu'un puis tout ça puis tu portes un masque c'est pas le même confort non t'as deux pas le même éléments confort.
2: de confort de moins là. Euh, et ça c'est pour ça que ça dépend vraiment des salles parce qu'il y a des endroits où on dit ben nous on s'arrangeait bien ça allait bien avec les l'ancienne façon de faire on vient de s'adapter puis là on nous fait nous adapter encore Mais on comprend que ce principe là Mario de pas de voisins puis tout le monde est confortable pas de masque c'est pas toujours rentable pour euh, non, non, les salles ça, aussi euh,
1: le, le siège d'à côté il est perdu puis t'as 50$ places perdues pour le propriétaire de la salle toujours chargé un prix de fou pour les billets, de sorte que pour certaines
2: salles, ils avaient bien hâte de pouvoir accueillir les gens en pleine capacité. Pour d'autres, c'est une adaptation de plus, surtout qu'on dit on manque d'employés et là, on aura besoin d'employés de plus pour le passeport vaccinal, mais c'est la même chose un peu que, que partout et dans les restaurants. Donc, il y a une adaptation encore une fois, on comprend que c'est dans les endroits qui ont le plus goûté avec la pandémie. Alors, c'est une nouvelle façon de faire qu'on découvrira dès ce soir.